0: Buongiorno, benvenuto, benvenuta. Questo è NFT e cripto in cuffia. Io sono Riccardo, come ogni mattina vado a parlarti di Bitcoin e di tutto quello che ci gira intorno, di criptovalute, blockchain, NFT. Ti racconto la mia passione, il mio percorso di studio all'interno di questo settore, il tutto utilizzando parole più semplici possibile perché tu possa capirci qualcosa anche se è la prima volta che ascolti questo podcast o se è da poco che ti sei interfacciato a questo settore. Oggi è lunedì 11 aprile e come ogni lunedì andiamo a parlare di NFT e Metaverso. Nello specifico fra poco ascolterai l'intervista a Fabio Rota, fondatore di Padel Society NFT, un progetto nato dalla sua idea di unire queste due passioni, il padel e il mondo delle cripto, e di creare una community intorno a questo fantastico sport. Mi raccomando, ricordati che questa intervista, come tutte le altre puntate, non sono un consiglio di investimento. Prendi queste informazioni e cerca di approfondirle tu stesso. Ti lascio all'intervista, buon ascolto. Hai iniziato con un progetto molto interessante in un ambito che mi piace un sacco, anche tu sei un padellaro Fabio?
1: Sono un padellista, sono un padellista dichiarato, da circa due anni ho iniziato a giocare, piccola premessa io quando ero molto più giovane potevo passare al professionismo nel golf, ho scelto per mille motivi di non farlo in realtà va bene così, ci mancherebbe. E ti dico, la cosa che mi è piaciuta tantissimo nel momento in cui mi sono approcciato al mondo del padel è questo essere malati, fissati del gioco. Eh, nel golf è esattamente la stessa cosa. Se tu provi a giocare a golf, la prima volta o ti piace o non ti piace. Eh, non ci vogliono 20 lezioni per capire se ti piace. A padel secondo me è esattamente la stessa cosa o ti piace o non ti piace ma se ti piace tu impazzisci per questo gioco per tantissimi motivi perché è immediato perché rispetto al tennis mandare la pallina dall'altra parte bene o male anche se sei negato ce la mandi è completamente inclusivo ti permette di socializzare uomini e donne a parità di livello possono giocare tranquillamente insieme Non, non vedo nessun tipo di limitazione no? questa cosa secondo me è eccezionale
0: il padel è una droga Fabio eh, me ne sono accorto sulla mia pelle tanto che appunto ci gioco praticamente tutti i giorni
1: caspita complimenti
0: sì è, è fantastico sono d'accordo con te sono d'accordo con te io che arrivavo dalla kickboxing ho fatto un po' di tennis quando ero più piccolo ma in estate qualche volta non proprio come sport fisso invece kickboxing sì arrivavo dall'agonismo e trovare que- questo clima nel padel, comunque, come hai detto tu, una volta che inizi non vuoi smettere più, non ce la fai, non ce la fai, vuoi sempre e essere più bravo.
1: E anche se per sbaglio, giochi una volta a settimana ogni tre settimane, è solo perché per mille motivi personali, puoi giocare solo ogni tre settimane, ah. ma se fosse perché, tu giocheresti tutti eh. i giorni,
0: sempre di dove, eh, sei? È, è una di dove droga.
1: sei? Io sono di Bergamo, sono di Bergamo ah. e ho iniziato con, come ti dicevo, due anni fa. Eh, Tra l'altro dal 2016 circa sono nel mondo delle criptovalute, della blockchain eccetera, super appassionato, ho perso i miei primi soldi già dal 2016. Esatto. (ride) per fortuna poi ha azzeccato giusto quei due o tre investimenti ma adesso a parte gli scherzi ti dico a un certo punto ho provato ad abbinare le due cose no? a metterle insieme diciamo che ma è possibile che eh, il paddle mi piaccia così tanto la blockchain eh, ci sono ormai dentro da 5-6 anni non riesco a trovare un qualcosa che possa portare benefici magari a entrambe le situazioni e allora da lì ti dico sono, sono partito ho provato a studiarmi un pochino quello che si poteva realizzare e poi eh, che eh, diciamo così un aneddoto reale Eh, un giorno ero con i miei figli in un parco eh, faunistico qua vicino a Bergamo ero proprio davanti alla gabbia dei leoni e mi è venuto questo flash dell'abbinare anche a a quello che può essere un progetto NFT eh, una diversificazione all'interno della collezione dove dico ok caspita se mettessi dei giocatori leoni, delle scimmie e allora lì ho detto wow aspetta un attimo eh, e penso di aver dormito per almeno 3-4 giorni di fila perché dovevo ah. cercare di mettere tutto per iscritto e da lì insomma un po' è partita l'idea il tutto nasce con lo scopo di cercare di aiutare il padel per quanto si possa aiutare a esplodere ancora di più cioè è un progetto che nasce per amore del padel per il mio amore del padel ma soprattutto anche per le splendide persone che lo praticano che wow, come padre, sono no. i rogati di padel cioè, perché noi l'abbiamo detto prima chi gioca a padel è un drogato di padel
0: è così Fabio, è così guarda allora partiamo già con l'intervista ufficiale anche se tutto questo alla fine verrà inserito perché è la tua storia raccontaci un po' di questo progetto NFT come si chiama, qual è il suo scopo appunto
1: allora guarda, ti dico no? quindi sono Fabio Rotel, fondatore di Padel Society è un progetto che nasce per amore del padre e per le sue persone con un unico grande scopo eh, molti direbbero che può non essere così, per quanto riguarda la parte diciamo monetaria di quello che potrebbe essere in prodotti futuri, mi interessa veramente relativamente poco, non, non è per questo che nasce, l'idea è quella di, nasce, di far nascere una vera e propria comunità sportiva tra le più pazze, eh, diciamo così, io dico al mondo, le, tra le più esclusive e folli al mondo, come sono poi effettivamente i giocatori di pace, questo è lo scopo principale. Eh, Facciamo magari due, giusto due numeri sul mondo del padel, magari per chi non lo conosce. Eh, ad oggi, a oggi siamo arrivati a circa 25 milioni di giocatori nel mondo. Fino a circa cinque anni fa ce n'erano meno della metà. Mm-hmm. L'esplosione del padel ha iniziato ad avvenire circa due anni e mezzo fa e da lì è stato tutto un, un, grandi, un grandissimo continuo increscendo di eh, nuove iscrizioni noi pensiamo sem- semplicemente che in Italia negli ultimi due anni, tra il 2020 e il 2021, quindi tra l'altro anche pieno Covid possiamo dire, c'è stato un incremento delle nuove strutture, dei circoli, dei campi di oltre il 30%, se pensiamo che si parla di un periodo in cui la gente in alcuni momenti stava necessariamente e forzatamente a casa.
0: Certo, stanno costruendo campi dappertutto,
1: praticamente. Dappertutto, dappertutto. Io vivo a Bergamo, in provincia di Bergamo, e solo nel mio paesino ne, stanno, ne hanno già costruiti due e stanno pensando di trovare dei, dei nuovi terreni per costruirne almeno altri tre.
0: A Padova, eh. stessa cosa, Fabio, esattamente uguale. Hanno fatto uguale. nell'ultimo anno almeno dieci campi nuovi, 15, quindi davvero sta esplodendo.
1: La cosa, la cosa interessante è che da quando ha avviato poi questo progetto. Eh... Soprattutto io utilizzo tantissimo LinkedIn uh-huh. e sicuramente nel mondo NFT sono Twitter e Discord, diciamo quelle che sono le applicazioni più utilizzate, ma in realtà poi dalla parte di chi lavora all'interno del progetto, eh, LinkedIn secondo me è una miniera d'oro. Puoi trovare dei personaggi, delle persone, dei professionisti, delle aziende che, che veramente mai avresti detto che potessero esistere sul mercato, quindi ho creato e sto creando una rete di collegamenti secondo me eccezionale. Tra questi collegamenti parlavo proprio con una di queste persone l'altro giorno e mi diceva come eh, in alcuni paesi, tra cui sicuramente la Spagna, la Svezia, l'Italia ed altri paesi, molto probabilmente nell'arco dei prossimi 3-4 anni, forse anche prima, il padel diventerà il secondo sport subito dopo il calcio. Wow! E questa cosa qui è eccezionale. C'è veramente una richiesta altissima persone per gli stessi motivi che dicevamo prima no è completamente è super inclusivo uomini e, gio- uomini e donne possono giocare tranquillamente insieme può socializzare giocare bene è un conto ma giocare per divertirsi è veramente immediato stupendo eh, tutti dovrebbero secondo me provare almeno una volta a giocare Comunque, sì, tornando al progetto abbiamo deciso di abbinare a, a questo scopo no? quello di creare questa community eh, la tecnologia degli NFT. Eh, in questo caso li utilizziamo come un vero e proprio biglietto d'accesso ad una serie di benefit e di utility dedicate completamente a chi gioca paddle, a paddle e chi ama il paddle.
0: Benissimo, prima di arrivare a questo Fabio mi interessava far capire proprio come sei partito. All'inizio hai cercato un team? Sei partito da un'idea, da una roadmap, dal pubblico target? A cosa hai pensato?
1: Guarda, in realtà non ho pensato a molto, ma ho agito quasi subito, nel senso che dico sempre, penso dopo. Prima agisco, poi penso e e, e cerco di trovare la via. no? Ho iniziato semplicemente a buttare delle idee eh, alla vecchia maniera, su un foglio di carta.
0: Un mezzo di carta, perfetto.
1: Proprio alla classica, nel classico modo. Eh, Da lì in realtà poi ho iniziato a pensare quali potessero essere i i benefici e le utilità che potrebbero interessare a chi gioca a padre. Eh, Tra l'altro inizialmente avevo fatto anche un altro ragionamento che era quello, io sono già comunque come investitore nel mondo NFT, la cosa più semplice è dedicare questo progetto, sì a chi gioca a padel, ma almeno inizialmente andare a rivolgersi a un target che già investe in NFT. Esatto. In realtà dopo pochi giorni mi sono un po', diciamo così fermato e ho pensato che non fosse la scelta giusta per un motivo molto semplice eh, a distanza di circa un anno dove stanno un po' esplodendo adesso eh, gli NFT un po' ovunque anche se poi in realtà su OpenSea credo che abbiamo qualcosa come poco più di un milione di portafogli attivi per cui in realtà ne, ne, siamo non all'inizio, all'inizio dell'inizio dell'inizio ok? Eh, in realtà, secondo me, proprio il mercato in questa fase è altamente speculativo. Eh, il nostro è un progetto, per, siamo qui per la classica corsa lunga, no? la long run, siamo qua per restare. Eh, non credo saremo mai un progetto dove compri a 0.1 per rivendere a 10-20 dopo poche settimane. Non, no. è quello che, non è il nostro target. Per cui ho pensato che aveva poco senso rivolgersi a chi è già effettivamente nel mondo effetti. La cosa interessante quindi è stata quella di cercare... Eh, di creare le maggior, il maggior numero di utilities e di benefit per quelli che sono i giocatori padel, di cercare dei partner interessati soprattutto al mondo del padel, eh, delle, dei, dei partner che già operano nel mondo del padel. Ad esempio, poco tempo fa abbiamo fatto una partnership con un portale abbastanza giovane di informazioni nel mondo del padel spagnolo, ma che ha veramente le idee chiare su quello che sarà il padel del futuro. Wow! Eh, quindi quando ho trovato queste persone ho provato a spiegare perché ovviamente sono esperti di Paddle ma non, non sapevo nulla del mondo cripto, NFT eccetera e ti dico ho trovato le persone super aperte, probabilmente se non è questa settimana sarà la prossima uscirà un super articolo eh, di quelli incredibili per cui posso solo ringraziare queste persone che stanno credendo nel progetto ecco, quando sono partito l'idea era, mi rivolgo a chi opera nel mondo NFT benissimo non può funzionare perché il mercato oggi è dedicato al flipping è dedicato ad un, è un mercato altamente speculativo noi non siamo quel tipo di progetto uh-huh. ecco quindi ti dicevo lo, lo scopo principale è stato sicuramente cercare di trasmettere parte del, dell'amore che ho per il padre e dire ok io quando scendo in campo mi sento felice sono tranquillo mi diverto, caspita posso fare qualcosa per il paddle, anche io che cosa, quali sono gli strumenti che oggi Fabio ha a disposizione per la passione che ha eccetera benissimo, blockchain, NFT, criptovalute e ho detto caspita, dobbiamo assolutamente fondere le due cose quindi in realtà è partita così e sono partito da solo eh, senza nessun'altra solo. persona completamente da solo il sito web me lo sono fatto da solo può essere bello, può essere brutto in questo momento il sito è quello che è ma. Mi reputo abbastanza soddisfatto del risultato. E ti dico anche lo stesso server Discord. Non avevo, utilizzavo già Discord all'interno di altri progetti, ma mai avevo creato un server Discord. Mi sono armato di pazienza, di tutorial YouTube e siamo partiti
0: Costruito, certo Fabio, certo Come pensi di eh, mettere dentro queste persone che sono al di fuori del mondo NFT e del mondo crypto, Per far acquistare e far partecipare poi alla tua community?
1: Allora guarda ti dico che fino abbiamo iniziato a pubblicizzare l'idea circa a febbraio siamo partiti dicendo ok, il nostro server Discord è aperto, eh, è aperto ragazzi, comunque ci siamo indicativamente verso la prima settimana di marzo, quindi ad oggi è circa un mese. Eh, da subito non mi è interessato iniziare a portare gente persone all'interno del server semplicemente perché come ti dicevo prima, eh, proprio in virtù di una programmazione del lavoro, della roadmap eccetera, mi interessava portare partner mm-hmm. all'interno del progetto. Eh, In realtà proprio qualche giorno fa abbiamo chiuso una partnership che ancora non posso rivelare, ma la riveleremo semplicemente a fine mese, tra fine mese e la prima settimana di maggio, con quella che ad oggi probabilmente è una delle più grandi community al mondo di padel, di padelisti, eh, italiana, Eh, anche se il progetto poi è totalmente in inglese, vuole andare su un mercato globale, eccetera, ma comunque una delle community più grandi che abbiamo nel mondo del padel è italiana ed è veramente folle e pazza. Eh, con all'interno personaggi veramente molto importanti del mondo dello sport e questa cosa mi dire che mi esalta è veramente poco, nel senso che dall'altra parte ho conosciuto il leader di questa community che è un imprenditore eccezionale una visione fantastica e ci siamo trovati quasi come se fossero com- quasi come se fossimo amici da una vita eh, oh, quando oh. tu parli e l'altro fin- termina le frasi per te eh, questa cosa ah, qua quindi penso che quello possa essere il più grande strumento per portare gente all'interno della community ho eh, assumendo futuro.
0: un po' Fabio all'inizio perciò mm. hai puntato tantissimo sulle collaborazioni sono stato il tuo primo pensiero
1: Esatto, sì, la collaborazione è fondamentale, soprattutto viviamo in un mondo, in un paese, in Italia, dove ognuno tende spesso a guardare il piccolo orticello a me in realtà non interessa nulla, quando io dico che sono da solo all'interno del progetto, che poi non è così, ma sono partito da solo, certo. non lo dico come vanto, ma lo dico semplicemente perché da qualche parte dovevo partire, eh, quello che potevo fare io l'ho fatto, quello che potevo scrivere e buttare giù su un foglio di carta l'ho fatto, Eh, ho fatto tutte le ricerche possibili poi in realtà eh, abbiamo già adesso un team completamente dedicato alla parte tecnica quindi non è Fabio che si occuperà di andare a a, metà a sviluppare le procedure di MINTA, creare la criptovaluta. Ma abbiamo un team che fa quello da una vita, nel senso da una vita da diversi anni, opera nel mondo blockchain. Il videogame, di cui poi magari parleremo dopo, manageriale, non lo sviluppa Fabio, ma abbiamo già un altro team, eh, sempre in questo caso, sempre in outsourcing, sempre esterno. A
0: cui ti affiglierai?
1: Esatto, persone eccezionali e con la mia stessa visione. Dove saranno loro a realizzarlo. Fabio, diciamo che così, è la mente del progetto. eh, Ci mette il cuore e la testa. Per il resto ci sono altre persone che fortunatamente ne sanno molto più di me. Ognuno per il proprio settore.
0: Bello, bello Fabio. Mi piace un sacco quello che stai facendo. Parliamo un po' dei pezzi proprio NFT. Eh, Parlami un po'. Quanti
1: pezzi sono? 4448 Genesis. Ok. Sono divisi in quattro categorie. Dove troveremo dei leoni delle tori, scimmie e ghepardi ognuna di queste categorie avrà delle particolari abilità non tanto in quello che sarà il nostro mondo del metaverso eccetera ma all'interno di un videogioco play to earn manageriale okay. il classico videogame manageriale in stile football manager online tennis per chi certo, li conosce certo. Trick. Okay. all'interno dei 4.448 Genesis avremo 20 NFT leggendari con utilità e vantaggi diciamo, aggiuntivi, quindi sono 5 per ogni categoria. La cosa interessante è che a questa collezione di 4.448 Genesis eh, ci sarà la possibilità per chi avrà due Genesis di fare il cosiddetto breeding, di Braille. allevare, di creare eh, un nuovo NFT baby con una supply un attimo, massima di 8.
0: Per far capire bene a chi sta sviluppando sta pensando qualcosa di simile a te, come sei arrivato a questo 4448 NFT Genesis. Guarda,
1: è è molto semplice in realtà, eh, da tantissimi mesi si continua a vedere collezioni da 10.000 pezzi ovunque. Io credo che eh, in realtà creare un minimo di scarsità eh, sia un qualcosa che possa a lungo termine qualora il progetto lo meriti eh, dare Ancora più esclusività a chi possiede l'NFT, quindi in realtà a Paddle si gioca in quattro, eh, all'interno del videogioco servono almeno due coppie eh, per per giocare, per creare il match, il torneo, la partita, tutto quello che servirà, Eh, sono andato un pochino per tentativi e dico ok, ho detto benissimo, guarda Fabio, voglio stare sotto i 5.000 pezzi. Quale può essere il numero uh, ideale per fare questo? E sono arrivato in realtà sem- semplicemente come nel caso di prima prendendo una, una penna e un foglio per claro, sì, capire sì, quale sì. fosse. Claro. Eh, l'idea era stare comunque sicuramente sotto i 5.000 pezzi. Eh, de- detto questo, quando sono andato uh, a spulsare i numeri del pad, 25 eccetera, i giocatori dicevo ok, va bene la community ridotta, eh, però se riusciamo a introdurre anche altri benefit e portare altre persone all'interno della community, eh, sicuramente è, è qualcosa che va a beneficio di tutti, no? Allora, da lì, eh, studiando anche altri progetti, ho pensato al breeding, con questa appunto supply dedicata ai baby di 8.896. Quindi in realtà la coll- sono, è come se fossero quasi due collezioni differenti, ma che poi vanno all'interno della stessa community
0: certo, certo Fabio queste collezioni sono già pronte?
1: le collezioni sono già pronte eh, non sono ancora pronti i baby che comunque arriveranno in un secondo tempo i 4.448 Genesis già sono pronti in formato 2D PFP okay. classico ok? okay. PFP classica fotoprofilo foto per capirci e eh, cosa dell'ultima novità dell'ultima ora in realtà è che con l'entrata del nuovo partner eh, appunto a fine mese Una delle novità potrebbe essere che, a sorpresa, la collezione si trasformi in un 3D. Quindi l'NFT che oggi abbiamo in 2D in realtà eh, potrebbe essere 3D, un po' sfruttando magari anche il trend. Per me è semplicemente una cosa in più, perché, eh, come dicevo prima, non saremo mai probabilmente una di quelle collezioni con il mega hype, se non nel mondo del paddle. Eh, Il design, secondo me, è importante, ma... Calcolando che abbiamo un videogame, tutta una serie di benefit nel metaverso. Diciamo che passa un po' in secondo piano, ma se riusciamo anche a trasformarla in 3D, a rendere poi, la parte, diciamo così, dell'arte eccezionale, perché non farlo? Eh, quindi potrebbe esserci male. una sorpresa per il o. Magari
0: diciamo alla fine della puntata tutti i contatti del progetto certo. per poter seguire queste news dell'ultimo minuto. Volevo chiederti Fabio, per quanto riguarda la collezione dal punto di vista dell'arte, avete contattato un artista in particolare? Avevi un contatto tu? Hai cercato su Fiverr?
1: Eh, esatto, <ride> guarda, avevo in realtà tramite LinkedIn ho conosciuto un paio di artisti importanti, tra cui una persona che ha lavorato tantissimi anni in Disney, ho parlato con il, del progetto con lui, non era particolarmente interessato per lo stesso motivo che dicevamo prima, perché lui addirittura non conosce il paddle mi dice guarda il mio, il mio tempo è poco e preferisco dedicarlo a, a, a progetti dove c'è molto più hype, dove, molto, dove si parte tutto molto più in fretta. No? Eh, quindi sono andato su Fiverr e ho cercato diciamo, un artista che potesse che mi, che mi piacesse, insomma, dove okay. eh, avessi la possibilità di visionare il suo portfolio, e da lì insomma, abbiamo scelto eh, cosa che tra l'altro, sempre collegando al discorso. Qualora dovessimo uscire col 3D, sicuramente andremo a, a airdroppare gratuitamente la collezione in 2D, oh, di, quindi comunque è, è sempre un, un ulteriore benefit verso la comunità per portare valore alla community. Qual è la data di uscita, Fabio? Allora, noi eh, Durante sul sito è possibile trovare la nostra roadmap dove mm. eh, è sviluppata sia per percentuale di realizzazione del progetto sia in termini temporali. Eh, l'idea è quella di andare eh, tra eh, aprile e giugno, era tra al massimo luglio, eh, su, a fare il mint della collezione. In realtà tutto dipende ovviamente ed esclusivamente da quante persone riusciamo a portare all'interno del progetto. Claro. Eh, non, non minterei mai. La collezione con 2000 persone sul server Discord piuttosto che 5000. Diciamo che è indicativamente un numero interessante da avere all'interno del server Discord, soprattutto all'interno di un progetto dove c'è una nicchia di persone che effettivamente potrebbe essere molto interessata sul server Discord. Diciamo che almeno 9000 persone, 10.000 persone, penso che potrebbe essere sufficiente a finire a terminare il Mint in qualche ora. Eh, di questo ne sono sicuro quindi ecco preferiamo magari allungare di un mese eh, ma essere sicuri di concludere subito la collezione ma poi guarda ci rimarrei male, ci rimarrei male se la chiudessimo in, in più di dieci ore dal, dal momento del mint devo essere sincero, quando decideremo di mintare
0: ma infatti c'è un po' questa cosa in cui si deve mintare tutto e subito però secondo me non deve essere per forza così appunto perché hai un progetto sul lungo termine anche non mintassi tutto mh, sta lì e sta lì e piano piano si cresce
1: sì però la di, la, sai, almeno di questo eh, ne sono abbastanza sicuro qualora la procedura di Min richiedesse effettivamente più tempo del dovuto eh, secondo me eh, si perderebbe per, alcune persone potrebbero perdere quell'entusiasmo, quella voglia di proseguire il progetto eh, sarebbero forse anche addirittura disposti a rivendere a meno per passare a un'altra cosa no? eh, per, perché è il mercato no? che è, diciamo, è, è altamente speculativo anche, probabilmente anche per chi effettivamente entrerebbe solo da appassionato eh, forse sarebbe è anche quel tipo di figura che magari si spaventerebbe più facilmente rispetto a chi è abituato al mondo NFT quindi io dico ok, benissimo eh, riempiamo il server ma non con 100.000 persone non, non, ci, può, non ci interessa eh, riempiamo il server con persone interessate diamoci un numero che può essere reale rispetto a quello che è una conversione eh, e poi in realtà è, lo, è il server stesso che ti dirà se puoi mintare o meno le interazioni che ci sono all'interno. Oggi noi abbiamo circa 70-80 persone, ma non sono minimamente preoccupato di questa cosa, perché non ho fatto nulla per portarcele all'interno. Per me è assolutamente normale. Pochi giorni fa ho fatto un post dove dicevo, ragazzi, so che che vorreste 10.000 persone, anche io, ma non abbiamo fatto nulla in questo momento per andare in quella direzione. Fidatevi, perché abbiamo una vision sicuramente molto, molto chiara, soprattutto sul lungo termine
0: questa era la prima parte dell'intervista a Fabio Rota ho scelto di dividerla in due perché tu possa ascoltarla anche in momenti diversi e per renderla un po' più fruibile nella prossima puntata trovi la seconda parte se hai qualche domanda ricordati che ho aperto un canale Discord trovi il link per entrarci gratuitamente bio dell'episodio all'interno del canale è presente anche Fabio quindi potrai fare domande direttamente anche a lui Se invece hai bisogno di una consulenza personalizzata in ambito cripto, NFT e vorresti anche tu lanciare il tuo progetto, visita il sito criptocose.it.